0: Hello， 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。欢迎来到《从小天下看大未来》，为你的孩子选好书。我是主持人盛理，今天是特别企划，邀请到儿童文学创作者林满秋老师，让我们掌声欢迎满秋老师。
1: 各位朋友，大家好，我是林晚秋
0: 。嗯，先恭喜老师的这个冒牌机器人荣获今年2023年台北国际书展的大奖，呃，这个鹅少奖的首奖哦。謝謝那很想知道，老师你这一次创作这个冒牌机器人是基于一个什么样的灵感？嗯
1: ，这个应该从大概三年前疫情开始的时候，那在那个时候我本来在写另外一个故事，那后来疫情开始以后呢，我们在伦敦就进入封城。那在封城的那个过程，其实是蛮惊心动魄。我想，台湾也经历过所谓的“类封城”，可是相比之下，那个真的是不可同日而语。对，那疫情刚爆发的时候，因为我们对这个病毒并不了解，对，然后每天都有很多人死亡，嗯，所以后来封城以后呢，我们就被关在家里面。那你所能够听到的就是只有救护车的声音。嗯，那当然每天会看电视看那个所谓的疫情的这个报告。嗯，那看到的就是死亡数字不断不断的上升，然后再加上我们那个时候有非常严格的所谓两公尺的社交距离，那每天只能出去采买大概一个小时这样子。那当你走到街上的时候，那个震撼是很强烈的，因为。原本这个车水马龙、人来人去的非常繁荣的伦敦市街，突然安静下来，一个人都没有，车子也没有，那那个感觉是非常的奇怪。呃，除了病毒之外，我想没有什么力量能够让整个城市完全静默。那那个时候对我的触及还也是蛮深的。那再加上呃，后来我看到那个新闻上不断的播出说。很多这个染疫者他在往生之前，只能透过视讯跟家属做最后的告别。这件事让我非常非常的伤心也难过。那我觉得，在一个人走到生命的尽头的时候，你没有办法跟你最亲爱的家人道别，然后家属也没有办法围绕在你最亲爱的人的身旁，送他走完生命的最后一程。那透过荧幕，虽然我们可以看到影像，可是我们都知道那个荧幕是非常冰人的，那个距离是非常遥远的。然后在透过荧幕看到你最爱的人，他走走到了生命的尽头，他经历了人生最后的那一个那一阶段，你想握着他的手，你想让他知道我就在这里，你做不到。然后当你看着，隔着荧幕看着你亲爱的人离开了。那可能隔了一个星期，甚至两个星期之后，你所接到的是一个冷冰冰的骨灰坛。那那个的打击，我觉得在整个整个我所经历过的种种的事情当中，我觉得没有比这件事情更悲哀的。嗯，所以当时呢，就流传过一句话：如果你要送你的家人，如果不幸染疫了，要送你的家人上救护车，你最好先做好告别，因为你不知道。你还有没有机会再见到他？那很有可能就是你们最后一次的相见。所以当时很多人在送家属，呃，上救护车的时候，都是犹豫又犹豫，挣扎再挣扎，实在是真的不行了，这个气已经是喘不上来了，才叫才会叫救护车。那这个呢，就让我非常的震撼，所以我当时就想写一个这样的故事。我刚始，我刚开始只想写。一个少年，他为了要去见他病危的妈妈，想在妈妈临终的之前，握着他的手跟他说：“妈妈，我爱你。嗯”好，原来故事的发想是就这么简单。嗯、那这个想而易之的，大概就是一个所谓的冒险的一个故事，因为在、呃、重重的阻拦之下，这个少年如何到达医院去见他的妈妈？啊，这个是我原先最开始的设想。那慢慢写着写着，当我们看到科学家们非常认真的在研发呃疫苗，想用科技的办法来战胜这个病毒，那这个消息呢也令人非常的振奋好、啊，那我们也很期待，呃，总觉得这是人类呃能够从房子里走出来的唯一的一个方法。可是，在这个过程当中呢，其实又让让我，啊、呃，让我想到一件事情，就是说。以往的疫苗的研发都是至少经过十年以上的非常漫长的历程，去做一次又一次的实验，一次又一次的这个修正，然后呃确定这个疫苗是非常安全的，才会施打在这个我们的身上。嗯、可是因为这次病毒呢来势汹汹，那科学家们没有那么多的时间，嗯好、啊，他们要用最短的时间，然后。呃，把这个疫苗制定成功，所以当时就有很多呃自愿的人体的实验者，就是他们也也就是花钱呐、啊。如果你愿意来当我们的实验对象，嗯、我们会愿意付你多少钱？哈，等等，嗯嗯，嗯嗯那希望就是用最短的时间来研发这个疫苗。那这个让我想到的就是科技的力量，对，好，科技的力量。那其实这些年来，科技已经是。那个进展是令大家真的是、嗯、呃耳目一新，你也不知道那个快的让你有一点快要跟不上。嗯，可是我更往前想一步，想一步就是说，在科技这么呃这么大力的这个快速的前进的这个同时，好，那 AI 机器人出来了，虽然说我们现在运用在生活里面的还是很局部的，可是像在医疗方面，在很多产业上。都是机器人，那将来有一天，机器人，我相信它百分之百能够取代职职场上的各种工作、嗯、，OK， 甚至还能够做的更多。嗯，那也许在二十年后、三十年后，甚至五十年后，这个科技会不会成为另一种病毒？嗯，啊，对人类带来的冲击跟影响，也许不下于。我们现在所说的这个新冠病毒，嗯，那个对人类冲击其实是非常非常大的。对，那很多人你可能会因此你就失业了，你的生活形态会因此而改变。嗯，可是我们都没有做好准备。对，那到了那个阶段怎么办？那我们已经到了这个年龄，也许你会呃自我调侃说：“哎呀，那对我影响不是很深的、啊、哈。”可是你想想看，我们的青少年。那正是他们将来要面临到的一个非常变化非常剧烈的一个社会，那他们将来会用什么样的方式来生活、来工作，我们现在都不知道，嗯，不能想象，无法想象。嗯、所以呢，当我想到这一点的时候呢，我决定把这个机器人带入我的故事里面。嗯，好，那我把故事带进来，呃，在这个故事，因为我不想让我原来的主轴偏离的太。太远，就是还是维持在这个少年去看他的妈妈这件事情，还是锁定在所谓的这个疫情之下。那这个机器人的出现呢？我只是想做一个类比。所以我就很单纯的就是这个少年他的梦想就是想当一个机器人，因为他觉得当机器人无所不能。嗯嗯、只要安装一个晶片，呃，设计一个城市，他就可以做到他需要花十年甚至二十年的努力才能达到的事情，嗯、甚至能够超越他体能上他可能一辈子永远无法突破的这个一个极限，这些都是机器人能够做到的。嗯、可是反观这个机器人。他其实渴望人类的生活，因为人有感觉，嗯，他要爱，他他想要，他想要有那种人类的这个情感，那这个就是机器人所没有的，嗯，所以其实我借由这样的一个故事，除了讨论到疫情，讨论到嗯呃这个疫情对人类的影响之外，其实我借由这两个这两个少年，他们在对比出人跟机器人之间的差异，好，那。最后，呃，你想要成为机器人也好，或者你觉得我们应该回归到我们人类最，呃，就是呃这个原本的这种生活形态也好，我想这个都是可以去讨论。希望在这本书里面，我们的读者读完了以后呢，嗯、哎，能够去探讨机器人跟人之间的一个种种的问题，<对>还有他们的界限，嗯，好、啊，还有将来这波趋势，机器人这个 AI 的发展。那人类如何自处、嗯？嗯,嗯所以这个延伸到最后，我会把机器人带进来。嗯、那当然呢，把机器人带进来，当然就呃一个写作的表现手法来讲呢，因为也比较贴近啊、呃、现在。嗯哈，嗯那呃一般来讲，这个少年小说冒险奇幻这个类别太多了哈、嗯。对，那你如何用不同的表达手法？来吸引我们的读者，<是>我觉得这也是一个作者现在，呃，比较辛苦的地方了，一个挑战。对，我觉得就是说的比较、呃、直接一点，就是换汤不换药嘛，哦、你的那个基本的骨架，嗯，也就还是一个冒险的精神，嗯、冒险故事，嗯，可是你转换成比较具有时代感，对，好，呃，跟青少年他们现在接触到的，呃，这个。东西比较能够贴切，嗯，密合起来，嗯、那对他们吸引他们来阅读这本书的这个可行性也是比较高的，嗯，好，所以就是把现代的元素加进来。所以，我加进这个机器人呢，除了有我刚刚讲的那个，呃，可以去探讨的种种的议题之外呢，其实也是在表达的手法上，哈，能够贴近现代，具有一点点的时代的时代感，嗯，好，所以我会把这个机器人带进来，最后才会变成是，呃，这个冒牌机器人。那至于很，呃，有些读者呢，已经读过这本书的，就问说，那到底谁是冒牌机器人？那我觉得这个其实是可以可以去讨论的。所谓的冒牌，当然我们有所谓的形象上的，就是我我是真的是 AI 还是不是啊？嗯、还是说你的生活很呃？因为我故事里面有提到，就是说，因为我们在封城的期间呢，你就在家里嘛，什么都不能做，那你的生活呢就会被限缩到你就是每天三餐做一点家事啊，那就是非常规律化的。那那种非常规律化的生活之下，你的大脑失去了运作，好像你就变成被，呃，就变成好像被制约了。那那种生活跟一个机器人有什么不一样？
0: 嗯
1: ，OK。所以你是想要当一个具有人体的机器人呢？嗯，还是你想要呃，你想要突破呃，就说你能够呃，呃，去掌控呃，就是在这个未来的 AI 的发展的这个。潮流之下，你如何运用人类的所谓的感官，还有人类的这个呃智能？那你活得比机器人啊、呃、更丰富，好、啊，而不是成为被机器人掌控的一个人类。是，那这个是我觉得在这本书里面有很多东西要去，我觉得是可以去探讨。嗯，而答案呢，可能每一年都会不一样，因为随着这个科技的进展。呃，你会有不同的思想和思考，嗯，所以我们现在讲的是这样，也许过两年以后再谈这个问题，可能有不一样的解读，对，好、啊，不一样的看法是，好、啊，所以这个就是一直在变化的，在滚动式的，呃，一个一个可以讨论的议题是是，
0: 老师，呢，其实因为我知道科幻有分。软科幻、硬科幻，那、啊、听起来这本是它是比较多心理层面的，是是是所以应该是如果硬要
1: 归类的话，可能会是在软科幻的部分。嗯，坦白讲，我觉得我对科技不是了解的那么透彻。<是> okay. 那对于我来说，我会比较着重在心灵，在心灵方面的探讨。嗯、那我觉得这也是人跟机器人之间很不一样的地方嘛，对不对？嗯那一旦一个人的心灵丰富了，<对>我觉得你不管面临什么样的挑战，你也比较有应变的能力。是是，所以你要说呃这个这个软科幻也好，因为我我我没有去想过这个。<笑>我懂，就是类型的别对。对对对对，好。那当然它不像一般的就是我们看到的那种什么星际大战啊那种电影那么磅礴，那个那个浩瀚的那个壮观的、嗯、那个场景，就还是局限在。两个少年之间的故事，嗯，
0: <是>一个少男，一个,一個少年，一個,一个少女，对对对對,對,對,对，所以其中也有小小的情窦初开的，是，还
1: 有就是友情的部分，嗯、好，友情的部分，因为我觉得这个就是人之呃跟机器人不同的地方，是是，所以人之所以为人，那我们要找到那个精髓点，然后把它发挥到极致，嗯、这是我。呃，比较想在这个书里面去谈到的、带到的是
0: 对，因为通常这个科幻小说有时候它会有一些悲观，尤其是在讲未来的，事情。<是>那我刚刚一开始听老师在形容的时候，也觉得有一种悲观的氛围，但是最后你还是赋予了它一些新的希望，是人性的希望，<是>对吗？是
1: ，因为我觉得机器是是拿来用的，好，是那。当然了，你一不小心呢，你可能会制造出一个机器怪兽，反而掌控了人类。<对>我想有一些电影或有些游戏，好像就<错>就是这样发展嘛。那最后人类如何重新拯救地球？对类，类似像这样子的，<是>我我想是有了哈。嗯、但是那个我觉得那个有一点超越我的能力。嗯好，那我我还是着重在我们现实生活当中。呃，尤其现在在这个阶段的孩子，他们会面临到的一些一些事情。那不，我想对于成长的孩子来讲，你说友情、亲情，嗯、对我觉得还是两大元素，嗯、掌控他们的两大元素。对，那至于外围的这些东西，我觉得也会随着他们的年龄逐渐成长，他们会有一些能力去处理跟面对。OK， 所以我在这个故事里面，其实亲情跟友情，好、啊，是我。呃，我锁定的，尤其在最后那个，呃，其中那个少女她的牺牲，我觉得那个其实是也是蛮感人的，嗯，好，所以我觉得在我们在这个小说里面，我要传递的。还是比较传统的一些价值观一，一些价值观，对对对，很棒。老师，我
0: 想比较好奇的是说，呃，因为老师创作很久，也作品很多，那你大概都是在写少年小说这个年段？那也想知道说，当时你自己的
1: 青少年时期，你是否有投射在这些作品上？呃，我应该这样子讲，就是我成长的过程，呃，家庭因为家庭环境的关系，就比较贫乏。嗯，所以其实还有加上那个年代，嗯，我们并没有这么多所谓的儿童小说也好，青少年读物，嗯，可以看，嗯、大部分就是看教科书，嗯，所以，所以当我大学毕业以后，我从事编辑工作几年以后呢，我接触到这个所谓的儿童文学，我其实真的是被吸引到，因为我觉得那个东西也许是在我小时候应该阅读的，可是我没有。我反而是在长大之后才被满足到，嗯，好，对，嗯，被满足到，然后，然后因为太喜欢了，太喜欢了，后来我就在这个儿童读物出版工作，呃，公司工作，对，那也工作了好多年，然后接触到的也都是，呃，呃，都是我喜欢的一个，呃，儿童小说也好，少年小说也好，嗯，然后在这个耳濡目染当中，慢慢慢慢的。其实我我我也试着在想说，也许我也可以去创作，对 ，OK。所以呢，我就会把这个呃呃，后来我离开这个公司之后呢，成为一个自由工作者，我就开始着重在这个创作上。嗯，那很多东西当然跟你，我觉得跟成长的背景是有关系的。嗯、好，就是、说有些议题，其实在那个当儿你并没有想到。可是，在你成长之后，你其实回过头去看，你才会想到说，哎，有些东西其实，在那个时候呢，呃，如果我有适合的读物，或者有一些有一些资讯，我可能可以避免掉那个伤害。好，嗯，那比方说像那个傅雨师的女儿这本书，是这本书呢，其实基本上是我童年的经验，虽然啊、呃，精神是一样，但是故事不一样。对，好，因为我。我成长在一个呃一个孩子很多的家庭，嗯，那我的父亲呢，他就是想要儿子嘛，重男轻女嘛，在那个年代都是嘛，对。那偏偏我们家都是女生嘛，哈<笑>，所以在那样的一个氛围之下呢，其实是非常受压抑的，嗯、非常压抑。然后，然后小的时候呢，你可以理解到父亲对儿子的期待，好，<對>可是在这个部分他没有办法得到满足。然后对于我们这些女儿呢，她爱我们的，可是她又有一点觉得遗憾，因为我们没有办法传宗接代，嗯、所以因为小时候的点点的这些，呃，因为受到这个重男轻女哈的这样的一个环境的影响之下呢，嗯、我的成长过程当中相对是比较压抑的，是可是我在那个年代我并没有察觉到
0: ，嗯、啊，我
1: 觉得大家都一样，<对>确实也是大家都一样，所以。等到我自己慢慢长大了，我接触了很多儿童文学以后，我回过头来看这一段，我觉得其实那个时候如果没有这么压抑的话，也许呃现在的我不是现在这个样子，嗯，好，所以我后来就决定把那个那个那一段的这个感觉啊、嗯、<好>写写成一个故事。那我就当了故事，傅女士的女儿的的这个整个的故事是虚构的，对，可是背后。可那个少那个女孩渴望父亲的爱，嗯，那个是真实的，是我相信，对，因为在那么多孩子当中，我们根本没有机会去体会到爸爸的爱、妈妈的爱。妈妈每天就是忙着孩子、嗯、忙着家务，她连坐下来好好休息一刻的时间都没有，嗯，好，所以，嗯、呃，我小的时候呢。看到很多同学都留辫子，嗯，好啊、呃，然后每天去上学，有时候会经过人家的那个庭院，看见妈妈在帮，帮那个小女生呢编辫子，其实那是我非常非常渴望的一幕。其实，那个感觉就觉得妈妈在那个短短的十分钟里面是你的，是。可是我们连那个十分钟都没有，<了>对，好。所以呢，当时我，我记得我小学那个时候就坚持要留长头发。那为了这个还跟妈妈弄得不愉快，嗯、因为她没有时间照顾我们。然后那个剪的那个，你知道那种学生头，那个时候那学生、嗯、就容易嘛，清<对>洗时各方面都很容易嘛。那你留一个长头发还要编辫子，好还要梳头发，那个很麻烦的。<是>那我记得为了这个我还跟我妈妈还闹过气脾气，可想象。可是那个时候我们心里面你不了解，你不了解说。我为什么那么那個、堅持？那么坚持要留长头发？嗯，好，那甚至一直到我长大以后，我还是留长头发。我觉得那也可能也是一种心里面的弥补，弥补<補>。对对对对，所以其实童年时代的种种的事情，我觉得都会造成你长大以后的一些。影影蛮会影响蛮大的，对一些决
0: 定啊，或是某一些关卡的你可能会做一些选择。没有错，跟童年有很大的关系。是是是是是。老师怎么看待这个青少年这个阶段，它的重要性，然后以及呃每一个青少年或青少年他的共同议题
1: ？我觉得青少年这一段哈，其实在国外他们叫 young adult， 嗯，他们不叫青少年，就是年轻的成年人。OK。那这一段呢？我觉得其实人生当中非常特别的一段，比方他比儿童成熟，可是他又没有成年人的，呃，那么大的压力，好，还有就是说他的成年人的那个、呃、果决跟他判断事情的能力，他其实就是一段过渡期，就像一座桥一样，从儿童过渡到成年。那在这一段，在这一段生命里面。其实又是最纯真的、嗯啊，充满了幻想，充满了理想，<对>又充满了精力。那对未来呢，也充满了期望跟好奇。对，那在这一段历程当中呢，如果能够给予好好的这个培育的话，嗯、那么将来他在成年之后，他就比较有能力，啊、去面对人生的各种的问题。嗯 ，OK， 那那可是偏偏呢。呃，我觉得我们在可能也是因为学校课业的关系、考试压力的关系，还有家庭的关系，我觉得这,这一段，我觉得有一点被，呃，应该说被被牺牲掉了，嗯、被忽视了，被忽视掉了，你没有办法在这一段好好的去去理解自己、了解自己、认识自己，嗯，反而你就是赋予他好多好多。好多他应该对对，他应该做的事情，对，好，甚至就是放逐他去做呃他想要做的事情，嗯，好，并没有真正好好的去引导，嗯，那我认为青少年读物呢，它其实是有这样的功能，嗯，那不过很可惜的，就是说现在因为是媒体跟图像主宰一切，是，反而现在青少年。呃，阅读的呃量能力还有量都往下降，嗯、我觉得这是很可惜。<錯>虽然说在呃吸收知识啊、呃、这个部分呢，你可以用各种不同的媒体来达成，可是我觉得文字它有一种独特的魅力，嗯，它可以让你的心安静下来，嗯 ，OK。所以常常有人问我说，嗯、呃，我的这些创作希望能够带给青少年朋友。一些什么样的、呃、反思，或者一些什么样的呃，就是嗯呃，就是帮助他们哈。嗯、我说我从来没有这么大的野心，嗯啊、呃，我最大的目的就是就是说，如果有一天他们受到了挫折，或者当他们觉得无聊，或者当他们觉得在一个什么样的时刻，他们打开书，他们被这个故事吸引了，嗯，他们走进了这个故事里面，好，那。暂时的把他从他现实的生活里面抽离，嗯，那在可能几个小时的这段时间里面，<對>他能够沉浸到另外一个时空、另外一段旅程、嗯、或另外一个世界，或甚至到另外某些人的生命里面，嗯，好，那在这个过程当中呢，呃，他可以得到一种呃平静或者一种得到呃一些阅读上的喜悦。好，嗯、那这些解决不了他的问题，是一两本书解决,決绝对解决不了他的问题，<對>也没有办法马上帮他建立一个什么人生观或者什么。我觉得没有一本书是这么伟大的。对，这个都是渐进式的。嗯 ，OK。那可是呢，在那个有在那么一个的当儿，他能够暂时逃离或脱离，嗯，好，然后甚至在阅读这个故事，在参与别人的故事里面呢。它可以像一面镜子一样，也许可以反照出自己的某一些小小的问题，嗯，或者呢，呃，埋下一个小小的种子 ，OK， <是>然后等到有一天，哎，他突然想到，我曾经在哪一本书里面看到过一句话，或者看到一个故事，或者是什么，其实这样就够了。我从来没有那么大的雄心大志，想说用我的小说去影响青少年。我认为。这个是呃很困难，好、哦，他必须要靠很多、嗯、很多不同的呃累积，对，好、哦，那当然青少年的可塑性是很高的啦，哈、哦，对，那那在这个阶段，如果说我们能够提供他们各种不同的媒介也好，哈、哦，啊、呃，或者是资源也好，嗯、那对他们都是有帮助的，嗯，所以我我回到你刚刚问我的问题，我的我在我青少年阶段啊、呃、的阅读，我在我青少年的。呃，阶段我阅读的其实是非常非常少，因为我们那个时候呢，国中、高中，然后大学联考，嗯，我们根本没有时间去看这些东西。如果有时间，就是看琼瑶小说，嗯,嗯，好。那你也知道，琼瑶小说就是充满那种非常不真实的故事、不人间烟火的那种爱情。对。<笑>那对于现在的年轻的孩子来讲，也许他们也觉得那个吸引不了他们了，因为不同的时代嘛，对不对？对可是至少在我的那个年代呢，我们会偷偷的看，嗯，好，然后去借由书里面的故事去体验一段所谓的爱情，是好。那虽然那隔靴搔痒，虽然那也不真实，嗯、可是你会从里面去看到别人的生命，没错。所以，所以我常常讲说，阅读啊、哦，因为我们的我们的生命是有限的，我们的人生阅历也是有限的，可是透过阅。阅读，你可以从别人的生命里面去扩展自己的生命。嗯，好。然后，所以在那个阶段，我们读的大概就是琼瑶小说。嗯，然后虽然，而且那个时候还是不能光明正大的读，还是要偷偷的读，<笑>因为要是被家长、老师看到，就会。会被骂，会念，嗯、就说你还不读书啊，快要考试了，还怎么还读这个书啊？呃，也这就就会挨骂这样，所以那个时候也不是很鼓励你去读这些课外读课外读。那我一直到了上高中，我上高中以后呢，嗯，就是考上高中的那一个暑假，我们去报道，去报道之后呢。我们就有拿到一个档案夹，档、嗯、档案夹里面呢就有一张，嗯、呃，大概有两三张纸，嗯，上面列出了一百本书，是好，哦，列出一百本书，然后那个夏天呢，我觉得才是我开始大量阅读的开始，嗯，然后开始读呃西洋文学名著啊，像《简爱》呀，《基督山复仇记》呀，啊，嗯嗯啊《罪与罚》啊这些的，不不不不，那个夏天对我来讲影响蛮大的。是好，然后进入高中，高中以后当然课业还是很忙，可是会开始想要看课外读物，嗯，所以那个时候也比较大一点，有时候哎呃呃，那时候我们星期六呢还要早上还要上课，对，半天，对，半天，那通常就是早上上的课，下午呢就跟同学，我们就到重庆南路，啊，去逛街，逛逛那个书店街，是，然后就哎买个一一本两本，然后到时候同学互相交换，嗯，那个时候开始大量。我开始大量阅读是从我高中的时候开始，嗯，好，然后另外再来，呃，对我另外一个一个影响是读了大学以后呢，呃，我修了文学概论，那那个文学概论呢，呃，那个对我影响也很大，就是老师就开始去讲，就是有系统的讲各国不同的文学的发展，嗯，好，那那时候我住校。然后，所以每天晚上呢，我就会吃完晚饭，就会去图书馆，一直到九点钟，图书馆关门之前才回寝室。
0: 嗯
1: ，好，那那那那一堂的文学概论呢，我觉得对我帮助也很大。嗯，好，所以我开始，呃，走进文学里面，其实就是在那个时候。哦、那在那之前，我其实我跟所有的孩子一样，就是只有教科书
0: 。那个几年是很关键的，非
1: 常关键。所以我错过了青少年读物。<笑>真的，所以你之后的
0: 创作都是为了在弥补你错过的光阴吗？
1: 我觉得是哎、欸，所以从某一个角度来讲，我觉得我是在为我自己而写。哦，因为我觉得这是我年少的那个阶段没有被满足到的。嗯，好，所以呃，在写青少年读物，你也知道现在的呃，不管市场也好，对，还有各方面的条件其实都是不好的。对，那。我觉得我可以坚持下来。我觉得一个很重要的原因就是说，我觉得我是为我自己在做。嗯，那我写给那个年纪的我，嗯，好。然后，比方说像来自监狱的信，对，这个也是谈到爱情。是。那我觉得，嗯、呃，当然现在的父母可能又比我们当时呢再开放一点。